0: Udn
1: Daily 转角国际 Global 转角国际新闻 Global 转角国际 Daily Podcast
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪。
0: 今天是二零二三年二月二十四号，星期五。好，那今天二月二十四号就是乌俄战争的一年了哦。那今天的 daily 呢，我们会稍微扫一下各家外媒，我们挑选几家报纸哦，他们在做这一天的报道的时候，那怎么样做它的大标题选择啊？它的图片，那它的主题又是些什么？那在谈这个乌俄战争之前呢？我们这边先简单来带大家看一下一则国际新闻。那在昨天深夜到今天早上，也一度受到台湾的关注哦，就是关于《华尔街日报》他做了一篇报道，讲到说美国会增加对台湾的这个军力啊，还会增加他的派员士兵过来。那根据《华尔街日报》这篇报道的细节内容啊，它其实是一个要付费的这个报道啦。那我们有看到它是个付费版的内容了。那其实它的细节，我们整理一下几个重点。那大家看到了这个台湾媒体里面，可能可能也抓到了一些哦。那我们看是说，他说呢，未来在几个月，好、哦，就从现在算起的未来几个月当中，那美国呢会增加对台湾的士兵部署，增加人数呢可能会到一百到两百人，好、哦、左右。那这个这个数字听起来好像，哎，一百两百人好像还好、哦，但是呢，这个比过去呢，哦。大概他这边的报道是说，一年之前哦，过去它只有三十个人，好、啊，所以是增加了四倍之多啊。那这个派过来的士兵呢，在台湾可能会进行一些交流，可能会进行一些训练。那在报道里面有特别讲到了，当然，他是直接要面对的是台海战争之下的一些战略部署。好、啊，那如果因应那个中共如果要打过来的话，啊，那美军这边可以做怎么样的因应？那以及跟台湾的军队怎么样来做配合哦？那这个报道里面有特别有讲到说，除了派士兵过来之外啊，那台湾这边其实也有派军队啊，派军人到美国来进行受训那地点是在密西根州的北部。那在这边呢，报道里面是有特别讲到说，它也有包含了，比如说美式军备啊，哦、啊、一些这个武器啊的熟悉啊操作啊训练。那、啊、这个就可能跟那个现在在乌克兰的状况很像哦。那乌克兰有些军人，他送到这个英国或美国哪些地方哈、啊？这个美军的基地来做一些受训了、啊。那这个计划呢，哦、啊，这个交流计划呢，它不是临时才决定的。根据报道里面是说，其实美军在做这个呢，已经有一段时间了。哈，已经它是一个一系列的扩张计划，好，已经有在推行一段时间啊，只是。接下来下一个阶段里面，从现在开始到的这个未来几个月里面，啊，会增加新的士兵过来。不过呢，有关于这个征兵的这个任务哦，那美国官员是没有针对这个细节做任何的说明。那当然外界都会想说，那这是因应这个台海局势跟美中的对抗。那美国官方里面则是针对这样的提问是没有做任何假设，啊，就是各种可能都有啊。那我们就按照。美国跟台湾之间的军事交流啊，这个规范啊，按照双方的一些计划，照流程来走、啊、不过这个新闻出来之后呢，呃，外媒当然有很多在做报道，台湾也很关心，因为这跟台湾有直接关系。日本这边也做了一些蛮多的报道主流的四大报啊，那电视台也有针对这个问题在做深入的分析。啊，当然，这个也是因为涉及到太安全的话，那、啊、当然也会牵连到日本，那、啊、冲绳啊，啊，那日本的自卫队啊等等哦，那也谈到了啊，日本在面对这样的情势之下，那是不是国防预算啊，或者是其他的这个应应台湾有事啊这样的状况下，那也要做出新的应对方案。好，那以上是这个关于《华尔街日报》的报道，那下面我们来稍微看一下。这个各大媒体的一些乌二相关的新闻
1: 。好，截至我们录音的时间是台湾二月二十四号的下午两点。那我们已经可以看到外媒各大报的头条几乎都已经推出了有关二乌一周年的相关报道或是专题了。那我们现在分享 BBC 的 The Papers 整理的几个最新头条新闻哦。首先是《英国卫报》。The Guardian 的头条是以曾经遭到轰炸，然后目前被俄罗斯当局控制的乌克兰南部城市马利波为报道的核心。那这是一篇篇幅蛮长的报道，标题是 Mariupol: The Ruin of a City。那这篇报道讲述从俄罗斯入侵之前到战争爆发，然后到马利波被俄军控制占领，这整个过程之中发生的一些故事。例如说，去年三月他们被俄军空袭的时候，那医院的医护人员是怎么同时要急救受伤的士兵，然后又要照顾受伤的平民哦？那在混乱当中，有老人、有孩子、有孕妇，那有顺利熬过的，那也有不幸过世的。那俄罗斯当时也空袭了马利波一座剧院，造成数百人丧命。俄罗斯当局也在事后拆除了这座剧院，啊，被乌克兰官员谴责说，他们同时要掩盖这个造成重大死亡的事实，来抹去他们的这个罪行、他们的行为，那同时也一并想要抹去乌克兰的文化。那另外，马利波的亚速钢铁厂原本是乌军的临时总部，但是他们在跟俄军奋战了82天之后也投降了。那《卫报》这篇报道也有讲述这个钢铁工厂当时发生了什么事情，还有在重建之后，随之而来的就是乌克兰的统治标志正在迅速的被抹去当中。那报道里面也说，在马利波已经很难看到乌克兰国旗、哦、等等相关的标志跟符号了。那也有很多的墙壁上都涂上了俄罗斯国旗的红色、白色还有蓝色。好。那再来是英国的《泰晤士报》，他们也做了首相苏纳克在战争爆发一周年这天的发言哦，像是对北约再次的重申，乌克兰现在非常需要战机。那苏纳克也说，接下来这几周对乌克兰来说会很艰难，但是对俄罗斯来说也会很艰难。那苏纳克即将在当地时间早上十一点，也就是五个小时之后，会在唐宁街带着全国人民静默一分钟，表达他们跟乌克兰士兵站在一起的这个精神。那也特别为这些在英国受训的乌克兰士兵加油打气。好，那《泰晤士报》这篇的头条报道，其实它搭配的照片是一名三十六岁的女子，乌克兰女子，她穿着乌克兰传统服饰，还有穿着乌克兰国旗的裙装。戴着一个嗯、呃、黄色的花做成的帽子，然后坐在海边岩石上，看着远方的一张照片。那其实这位女子呢，她是在俄乌战争爆发之后，从基辅附近的城市逃到英国的。那当时她已经怀孕三十四周了。那她最后是在英国威尔斯的卡马森郡获得庇护，并在那边生下了她的女儿。那卫报也有针对这名女子哦，穿着乌克兰服饰的一些拍摄作品。大家有兴趣的话，也可以去参考。好，那再来是英国的《每日电讯报》，《每日电讯报》则是引用英国坎特伯里大主教维尔比的发言做成头条标题哦，相当有意思。那这个标题是说，维尔比说，在未来跟俄乌有关的任何和平协议里面，俄罗斯都不应该遭到羞辱。那这个大主教，他其实不止在英国有崇高的地位。大家记得，在去年九月，英国女王的国葬仪式也是由他来进行布道的。那这位大主教，他是认为说，在可看的未来，如果有和平协议发生，那俄罗斯不能被过度的羞辱，但是乌克兰也不能被迫接受不公正的协议。那与此同时，这位大主教他也表示说，我们必须持续的来支持乌克兰，那侵略者也不可以逍遥法外。那这个是呃英国大主教维尔比的这个发言。好，那再来是美国《纽约时报》还有《华尔街日报》的报道，其实都有聚焦在联合国大会上。联合国大会在2月23号以压倒性的票数通过了要求俄罗斯立即无条件从乌克兰撤军的呼吁。那其中也有对俄罗斯喊话，说要来实现公正而且持久的和平协议。那其实，在这场表决之前两天，乌克兰就有呼吁国际社会要在善跟恶之间做出选择。那最后表决是在193个联合国会员国当中。乌克兰获得141国的支持， 7国反对，还有32国弃权。那弃权的有包含俄罗斯主要的盟友，包含中国、印度，还有伊朗等等。那《纽约时报》也整理了世界各大城市对这个俄乌一周年的一些纪念活动，还有照片。那再加上联合国大会的这个最新表决结果，其实也显示说，在战争开打12个月之后。俄罗斯在世界舞台上很明显的遭到孤立了，这个是《纽约时报》的报道。好，那另外，英国有一群的这个抗议人士哦，在昨天在俄罗斯驻伦敦大使馆外面的路面上，用超过三百公升的油漆画出了这个很巨大的乌克兰蓝黄色的国旗哦，也引起了外媒的讨论。这个抗议的组织叫做“驴子领军”。然、啊、他们有表示说，他们在俄罗斯驻伦敦大使馆外面画这幅巨大的国旗，是为了要提醒普丁说，乌克兰是一个独立的国家，那他们也是一个人民有自觉权的国家。我们可以在新闻画面上看到，这个长长的路面上上下分成两半，上面是长长的蓝色，然后下面是黄色。那如果我们俯瞰这个画面的话，真的是乌克兰国旗的一个样子哦，而且所有的车子就在这个路面上、这个国旗上面行驶。那目前有四位抗议人士因为涉嫌刑事破坏，还有这个阻碍道路被警方拘捕了。那女子领军后来也有解释说，他们使用的是专用于道路艺术的油漆哦，没有毒也没有溶剂，是可以用水快速清洗掉的油漆。好，那我们最后来看看 BBC 哦。BBC 有一篇报道非常有意思，它的封面照片是放一张普丁在开船的照片，来讲回普丁本人。那这篇报道也分析说，普丁他身为俄罗斯总统，他自己可能会怎么看待一年之后现在的局势，还有他在乌克兰下一步的行动可能会是什么。那当然，普丁前几天的国情咨文其实也给大家一些线索，例如说他持续把这场战争归咎在美国还有北约身上，那也把俄罗斯描绘成是一个无辜的一方，那表明说他其实并没有想要撤军的意思，也不想要结束这场跟西方的这场对峙。那另外从他的发言上面，以及他有用这个彼得大帝。还有凯撒琳二世的比喻，来暗示着他将用尽各种方式来重建俄罗斯帝国。但是这篇报道也说，俄罗斯是不是为这个决定付出了巨大的代价呢？好，那以上就是我们截取了目前至目前为止几个重要的外媒所做的报道。那有兴趣的话，都可以到这些外媒的网站去参考详细的内容。
0: 好，我最后稍微补充一下，在今天二十四号，乌乌战争一周年的时候，那先前其实外界还有在观察一件事情啊，就是中国在今天要发表一个，嗯，怎么说呢？啊，和平的宣言啊，就是说他提出一些计划，他说看怎么样这件事情可以怎么样收场哦。那二月二十四号，那这个中国也如期的在早上的时候也发表了一个。这个全名叫做《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》。好，那看起来是要针对乌克兰的事情发表一个中国的自我立场。好，那这个整个整一个声明里面有十二点哦。但是呢，我们稍微看了一下，就会发现十二点里面其实大部分是蛮空泛的说法哦。比如说，包括呃，双方要停火啊，双方要放弃这个冷战的思维，他家要和谈。大家来呢，要用沟通来解决，啊，要用谈判啊，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。好，那中国愿意在这个地方啊，为了这件事情来发挥建设性的作用哦。那他还另外讲说，就是不可以使用核武啊，那不可以打核战争啊。在内文中是说，核武器用不得，核战争打不得。好，可是呢，这个村民出来之后，其实也也就如同字面上啊，他其实蛮空泛的。大家都知道要停火啊，那但是呢，他讲出了所谓的要谈判，要怎么谈啊？跟谁谈啊？跟普丁谈有没有用啊？这个东西当然就没有一个具体的解释哦。那不要用核武，不要用核战啊，那不要打核战，这个大家都都明白，大家也都清楚。但是呢，具体上怎么落实啊？是不是要去跟普丁说啊？那？这个在中国的生命里面看起来不是很露、很具体哦，所以其实嘛，在发出之后，嗯、呃，国际社会对这件事、对这个生命的批评，大部分也都是这样啊，就是中国还是有点在兜圈子啊。那就实际的作用上面，看不出有一个很积极的作用，那反而是呢，大家在讨论现在的国际架势架构的时候，嗯，比较明显哈、啊，现在西方现在比较团结一致、啊但是中国似乎看起来跟俄罗斯越走越近，好，那它的立场上面靠的比较接近俄罗斯了。那未来这会不会演变成乌克兰战争没有办法完全的啊，在近期能够有一个结局啊，那会变成一个更拉长的持久问题啊，持久战的问题，那是有可能的。那其中一个分析当然也是针对是俄罗斯的盘算像在二十四号，先前大家想说啊，是不是要有大规模的进攻？但就实际的军力来说，还没有发生这样的事情哦。但在乌克兰的东部，这个前线还是非常多的炮火哈。这个这个部分大家还是不要忘记，前线仍然是有战争的，而且炮火是在近一个月之内呢，它其实有加剧。那也许就短期目标来讲，俄罗斯是希望在东部这边能够打下一些阶段性的成果。但就强期而言，可能俄罗斯的盘算是要打一场消耗战，好，那就是跟你继续耗下去，好，那看看西方能够拖到什么时候。其中一个变数就在2024年美国的大选啊，如果美国的大选拜登没有办法连任，或者是民主党没有办法连任，我们不知道2 0 2三、二零二四是不是由拜登继续来参选哦。那万一民主党输掉这次的总统大选，换成共和党的话。会不会在援助乌克兰的状况这个问题上面呢，会出现一些变数啊？可能会限缩。那一旦美国限缩，那是不是北约、欧洲也会跟着抽手？那也许要赌的就是2 0 2四这一块，这是俄罗斯的算盘哦。那如果最近再去看欧洲的言论，我们刚刚看到很多媒体的报道啊，他的大标我们都都大概扫一遍了。但如果我们去看，在欧洲里面仍然有一股声音，就是组合派，好。主要派里面希望来透过谈判呢、啊，说跟普丁妥协啊，哦、那来阻止战争呢、啊哦，这样的声音仍然是存在的。他也可能会是一些知识所谓的知识分子哈、哦，那甚至是政治人物。好，那也许赌的也是这一派的势力，它仍然是存在。那如果万一真的走向所谓的谈判妥协的话，那俄罗斯就会在这件事情上面得到一个喘息空间。那这个说不定是在打一个比较长期的算盘了哦，这是分析之一。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那下个礼拜的连假期间，那 Daily Podcast 就暂时不会更新。不过呢，我们的重磅广播这个礼拜、下个礼拜都会正常更新哦。也跟大家预告，我们这个礼拜要做的是转角游乐器。好、哦，我这个七号跟哲翰。的下一集啊，那稍微轻松一点，我们没有要特别再谈这个比较严肃的战争啊，国际方面的议题啊，我们要谈的是在游戏这件事情上面啊，如何让大家发生沉迷的心理现象啊，会谈一下关于心流啊 ，flow 这个心理学的一些概念、啊、好，那应应这个乌尔战争的一周年，我们其实这个礼拜都陆续都有出了相关的文章啊，很多读者应该都有看到了。那今明两天到下个礼拜都还会有一些文章在讨论哦。这个礼拜呢，我们也出了关于音乐界的有我们的作者王敏儿哦，他本身就是音乐专业，谈音乐界怎么看这个俄罗斯的音乐文化。那以及我们还有另外一位作者徐小强，那他也谈到了关于什么时候有可能停战，什么时候有可能是一个谈判的时机，或者是到底欧洲的架安全架构是发生什么样的结构性变化哦。那我们今天呢，还会有一篇是由国际特色组织啊特别帮我们独家准备的内容，是针对国际特色组织在这一年当中，他们去做了很多关于人权的调查报道。那这个报告里面呢，还包括了在俄罗斯内部的人反战人士。我们在一年前还有看到有人在新闻上面去反战啊，有人通过什么样的方式拒绝这场战争，希望普京停手。那有一些反战人士，他们后来的处境是什么一回事？以及现在俄罗斯社会怎么看这件事情哦，那我们在这个网站上面会有这一篇由国际特赦组织特别准备的独家报道。那我们还有一篇是专访
1: ，对，是由我们的作者洪世汉，他专访了一位波兰的报道文学作家，叫做沙布尔夫斯基哦。那他最近出了一本书，叫做《克林姆林宫的餐桌》。
0: 沙普尔夫斯基呢？哎，大家之前听中文广播的人，哈、啊，可能会记得，因为郑弘跟我们做了一集《独裁者的主厨、啊》那本书在台湾还没出中文版的时候，我们先做了一集重磅一页书，后来台湾马上就出了，啊、就是未曾出版的。那作者沙普尔夫斯基，他的作品在台湾很受欢迎哦，还有包括《跳舞的熊》啊，然后《独裁者的主厨》，那以及现在最新的这一本是《克里姆林宫的餐桌》，在今年的国际书展。沙布尔夫斯基有亲自来到台湾，那还有出席了很多的这个讲座啊。那他的编辑呢，这个洪世汉，那就有做了专访哦。那在这专访里面，我们今天有非常精彩的文章哦、啊，会刊登在网站上面，也可以谈到，哎、欸，他都做这个政治跟饮食啊，独裁独裁者的这些故事，非常适合大众阅读。而且在这些故事里面，又透露出很多这种，呃，像是。呃，我们这这一次要谈的是克里姆林宫的餐桌嘛，啊，那这本书就讲到了很多俄罗斯的历史，那也包括了普丁本人跟他的爷爷。先、啊、前我们网站上有做了一个书摘哦，那这次我要谈的是作者本人的专访，那也相当精彩，也特别适合在这个乌俄乌战争的一周年之际，那以及呃，台湾下个礼拜有这个是二十八的纪念日，好、啊，那沙波尔夫斯基特别强调，他一直以来的写作内容都包括是。关于威权统治，
1: 嗯
0: ，啊，威权统治、威权独裁者这些东西，并没有从人类历史完全的消失，它会不断的转身，嗯，不断的出现在我们的社会当中。即便到现在啊，已经二零二三年了，我们生活当中、政治的环境里面、全球的局势，都还有威权的幽灵存在。好，所以这篇文章很精彩，欢迎大家来参考。好，那感谢大家的收听。祝福大家有一个美好的周末！我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪，
0: 我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。daily daily 转角国际，转角国际新闻， global
0: daily podcast 新闻。